0: Varmt välkomna ska ni vara till det 85e avsnittet av era favoritpodcast, Generation YX. Där jag, Anders Hässelbom, går igenom veckans nyheter tillsammans med idag Henrik Andersson. Varmt välkommen Yay. tillbaka
1: Henrik! Yay! Är läget bra med dig? Läget är helt okej, okay. jag har magen full med korvstrågan av. Är du Team Chris Rock eller Will Smith? <laughs> pass!
0: <laughs> ja, men alltså, du måste ju tycka någonting om det där, det är...
1: Alltså... Jag är inte Team Will Smith Och samtidigt så tänker jag så här: Att Chris Rock Läste förmodligen från ett manus Som han kanske ja. själv inte ens har skrivit han, han har kanske gjort det Men det är ändå ett, ett manus som Garanterat liksom godkänts Av någon innan han gick upp på scenen Som han gick ut och freestylade Det där var ju äh, Ja precis, det, det var ju en uppvisning Det var ju det ja, det var ja, ja, jo det var ju det det var Men samtidigt så är det ju om, om det enda man kan uh, göra för att få folk att titta på Oscarsgalan är att se till att, <laughs> att någon ställer sig där för att förolämpa folk, då är det ju något grundläggande fel med hela galan.
0: Ja men alltså det är ju det som är, du har rätt, det är det som är grundläggande fel. Om det är så att komik och dessutom dålig sådan ska bära upp evenemanget, då har evenemanget spelat ut sin roll. Då kan vi lika gärna prata om Melodifestivalen.
1: Ja, men om man år efter år efter år bestämmer sig för att ta med färre och färre kategorier i den tv-sända Oscarsgalan, mm. därför att de tror att folk inte vill titta, då vänder man sig till fel målgrupp. Ja, så är det definitivt. Och jag skulle ju också säga de som sa att det här var chat
0: att de hade planerat för att Will Smith skulle gå upp på scen och lappa till Chris Rock, för det var ju alltså det vi pratade om kanske jag kan mm. säga till de lyssnare som inte hänger med där Jag tror inte det Därför att jag tyckte Nej. att det var så pass tydligt att Will Smith reagerade på sin hustrus reaktion och det Chris Rock gjorde så skilde till var ju då skoja om hennes mm. hår eller brist av mm. Och hade han reagerat snabbt på att bli sur över skämtet Då hade jag kunnat förstå dem som säger att det här är stage chat Men han skrattade och sen såg att frugan inte uppskattade Då vände han helt om När
1: när Will Smith sen sansade sig så insåg han ju Inte bara det att han hade gjort fel utan att han gjorde sig skyldig till dubbelmoral Men han backade på det och jag accepterade det Vi har ju redan gått vidare
0: Ja, och sen så, jag menar, vad spelare för roll Will Smith är ju inte... Det finns väl ingen som gillar film
1: som bryr sig ett smack om Will Smith. Inte någon större utsträckning, men han gör ibland underhållande filmer. Ja, alltså Men in Black
0: är fantastisk, men har, gör han verkligen fortfarande underhållande filmer ibland alltså?
1: Jag vet inte ens om jag har sett någon film som han har gjort. På, <laughs> jo, vänta, jag såg den där dramafilmen när han bodde med sin ungen på en toalett. Okej, okay, så det kanske var bra, eller? Ja men det var bra, det var ett bra seriöst drama liksom så. Sen, sen, sen är det ju ingen som säger så åh gud Will Smith är en sån bra skådis, önskar jag fick se fler filmer där han fick visa vilken duktig skådispelare <laughs> han är. Utan det är inte därför du tittar på en Will Smith-film, du vill bli underhållande. Men nu är han tydligen en väldigt duktig dramatisk skådis eftersom han vann en mm. Oscar för den här äh, Kung Rickard. Kul för Ja,
0: ja, ja. Men du, eh, glam och glamour, vi kan stanna kvar i den världen. Det senaste som jag hörde nu det är att ryska influencers klipper sönder sina Chanel-väskor. Och Chanel är ju då alltså ett jättedyrt märke på väskor. Det är det de sitter och gör i sina videor som klipper sönder sina väskor för att eh, det är en protest mot att Chanel lämnar landet men alltså, och inte levererar till Ryssland längre. Men men då tänker jag skulle inte det vara ett tecken för dem att vara rädda om sina väskor istället eftersom de nu inte kan få tag på flera.
1: Ja, det är ju väldigt konstigt att om ett märke nu som man gillar eh, försvinner, att man då gör sig av med det märket så att då kan man inte ha velat haft märket så värst mycket.
0: Nej, då kan det bara ha handlat om själva märket och inte produkten som märket sitter på. Liksom. Ja, för hade väskorna varit fenomenala, då oh, var synd att jag inte kan köpa fler sådana här. Men okej, okay, nu har jag i alla fall de här. Men det, det är ju förmodligen så att Chanel-väskor kanske inte är jättebra. Men alltså och, lite elakt, ryska influencers är ju verkligen ett kapitel för sig. Och det var någon annan brud på Twitter eller något sånt där som sa att skulle de sluta leverera fillers och... <laughs> sånt här till Ryssland, då skulle kriget vara över på två röda liksom.
1: för då skulle ryska influencers inte ha någonting kvar jag, jag undrar också, hur många ryska influencers är det vi pratar om som klipper sönder sina chanel hur många kan det finnas som ja. Ja. och är det tre personer så är det liksom ja, men ja. vilket genomslag ni fick på det här nu då, men det är också en sån där icke-händelse, det, det är betydligt mer intressant vad som har hänt med McDonalds i Ryssland. Berätta där har ju ryska staten gått in och eh, förstatligat eh, de mm. här eh, restaurangerna och gjort dem då till eh, god rysk mat, så, f- liksom Aha. ordentligt så, för att McDonalds det var ju ändå bara skräpmat, så att det är ingen ja, förlust, ja ja, ja, ja okay, okay. vänt på det.
0: Vi hade ju faktiskt, alltså DDR-Sverige är ju inte långt borta och du och jag som är så gamla kommer ihåg det här, men vi hade mm. ju faktiskt statliga hamburgare vi också för att hålla McDonalds på mattan. Klockan! Mm.
1: Klock var ju faktiskt jättegott. Klock hade ju en hamburgare som heter Number One och det var verkligen min favorit. De hade en sån god dressing i. Och sen när man var liten så kunde man ju gå till Klock också så fick man se Scooby-Doo på tv-apparater. Ja,
0: det var tv-apparater överallt där. Jag tror att vi... lite kort har pratat om klock i våran fenomenala podcast Stulet gods. Därför att mm. det dök ju upp Daytona-spel där. Och det var för att <laughs> de sålde helt enkelt klock till kärrföretagen. Och kärrföretagen de ställde ut Pacman spel Aha. Och när det inte gick att leva på det längre då tänkte de att ja 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 men vi kombinerar vi köper klock och sen så kombinerar vi det här och gör ett koncept Ät en hamburgare och köra bil.
1: Det förklarar varför det stod Daytona spel på klock vid Jurostop Görebro. Mm. mm. Ja precis. Och så var det på alla klockor alltså det fanns ju fler. Och sen
0: inom media då vad säger du om att Elon Musk blir huvudägare i Twitter med 9,2% min första reaktion är Varför är det här så stor nyhet som det är?
1: Uh, ja, det är väl viktigt på sätt och vis Vem som äger Twitter Och sen då som i följd av det Bestämmer vad som får sägas på Twitter Elon Rätt. Musk är ju en kontroversiell person i sig för min del Alltså Elon Musk är ju dum i huvudet Om han börjar sätta begränsningar På Twitter som gör att folk Inte vill använda det så Det finns inget att oroa sig för mm. Sen kan man ju tycka vad man vill om Elon Musk Men fan, han är väl inte dummare Än att han investerar i Twitter Twitter kommer ju inte försvinna Twitter är ju ett företag
0: som förmodligen är svårt att tjäna pengar på men å andra sidan du har en användarbas som potentiellt sett innehåller hur mycket värde som helst och jag tror mm. att du satte fingret på näsan eller på tummen på ögat eller vad det heter direkt därför att det handlar ju om att man kontrollerar vad som får sägas och inte får sägas. Och Twitter har ju haft en strategi som säger att ja men om det är någon som är för kontroversiell, om det är någon som bråkar för mycket Donald Trump, whatever, då tar man mm. bort den från plattformen därför att då blir de andra som är kvar betydligt mer nöjda för då har inte de Donald Trump längre. Och jag tror mm. inte på den strategin för jag tror att de som är kvar på Twitter, de kommer hitta nästa hackkyckling. Nu är jag arg för att den här och den här personen finns på Twitter. Och jag då, som inte heller gillar alla människor, jag följde inte Donald Trump, så för mig var det ingen skillnad att han försvann från Twitter, för jag såg inte hans tweets ändå, för jag följde honom inte. Men tydligen så är det så att man man vill få bort personer från Twitter som man inte ens själv följer. Och då kan jag bara säga varför. En person som inte är beredd att offra sig för att en meningsmotståndare ska ha samma möjlighet att göra sin röst hörd som man själv anser sig ha. Den personen är ju ett hot mot alla syttrandefrihet.
1: Jag jag kan inte uttrycka mig så där väl som du gör.
0: Jo, du är så så intelligent.
1: Men men jag tycker att så länge ingen utgör en en rejäl fara på Twitter så, så tycker jag att det är, då kan man få vara kvar. Och jag menar det är massor människor, med människor som blir bannad från Twitter i det dolda som vi aldrig hört talas om. Att vi hörde att Donald Trump till slut blev eh, utestängd var ju på grund av att det var Donald Trump. Ja. Sen tycker jag inte att Donald Trump gjorde så pass farliga snesteg att han mm-hmm. utgör... Ut- utgör det en fara för någonting ja, vid något enstaka tillfälle så kan man ha sett det han sa som uppvigling um. och i och med att han hade så pass alltså, om jag verkligen skulle syssla med en uppvigling
0: så är det inte säkert mm. att jag skulle bli avstängd från Twitter för det därför att jag får inte samma ringar på vattnet som han får, och om han bara gör någonting som nästan lite grann kan tolkas som en uppvigling så får ju det gigantiska svallvågor eftersom han har en gigantisk följarskara eller hade då mm.
1: Det Trump borde ha gjort är ju att han borde ha lämnat Twitter när han var som störst ja. Och gett sig på en annan eller sin egen plattform För att då hade han kunnat bygga upp den Förmodligen mestadels med likasinnade men också med folk som är intresserade av att följa vad, mm. vad för vansinniga saker han gör Då hade han kunnat förhöjt en plattform på något vis som man sen hade kunnat tjäna pengar på i efterhand Men... Mm. Som det är nu så... Det är hans plattform... Ja, det dröjde ju jättelång tid innan den kom ut. Och nu
0: när den finns, jag vet inte ens vad den heter. Är det inte den här Truth? Ja, så heter den, ja.
1: Som princip jag menar, är Twitter, fast man har bytt ut alla ord som heter Twitter mot Truth bara. Ja, och, man tweetar jag, inte, man truthar. Vem är där? Vem hänger där?
0: Äh, vet ej. <laughs> det, och jag menar, det där kommer ju aldrig att gå. Du har ju massor med det här är som Facebook fast med full yttrandefrihet. Åh, det här är som Youtube fast med full yttrandefrihet. Vem sig. Jag, ja. jag är hellre lite försiktig med vad jag säger på Twitter för att inte bli av med mitt konto än att gå till ett sånt här yttrandefrihetstwitter och säga vad jag vill. Därför att man mm. skriver ju för sin publik och publiken är ju på Twitter, den är ju inte på truth <laughs> Trump.
1: <laughs> Nej visst, och, och det intressanta med det här är ju att nu efter att Trump eh, förlorade sitt presidentskap så är han ju som försvunnen. Mm. Det talas inte om honom, ingen saknade honom på Twitter De följare som han hade som verkligen liksom följde honom och förkämpar för honom på Twitter De blev liksom tysta ja. Ja. Det, det är ingen som, säger, som undrar vart han är längre Utan det är bara fan good riddance
0: Ja, det är lite grann som du och jag som inte sitter och funderar på vad MySpace är nu för tiden. Vi bryr oss inte, det har dalat Fast det gör jag ibland.
1: (laughs) (laughs) MySpace (laughs) finns fortfarande, de de har anställda till och med. Det är ganska otroligt om man tänker efter.
0: Ja, ja okej. Okay. Jag, jag tror att det var den här Funny People. Uh, jag har tyvärr inte sett hela filmen. Jag köpte den på DVD, men det var inte riktigt det jag hade tänkt mig. Så jag har inte sett klart den, men jag ska nog göra det någon gång. Men det är ju alltså. Den utspelar sig när MySpace är stort. Och då skryter de om att Ja, vi hade Roger Waters här spela spelade Side och The Moon. Och sen ska de ha en stå upp komiker som ska värma upp. Och han kommer in och säger: Åh, Facebook sucks, liksom. Ja, mm. <laughs> men det var ju, de, de var ju rivaler, såklart. Mm. Du, vill du kommentera det mer?
1: Nej, nej. Jag, hade, jag skulle nog bara bladra någonting. Ja, men du, du, får, du får lite grann såna här spjutspets om du ska få chansen. nu. Prata först, tänk
0: sen. Okej. Okay. <laughs> det är mitt gamla knep. Det finns en grupp som heter Återställ våtmarker. Mm. som vill rädda miljön och det är ju väldigt hedervärt och jag kan säga så långt så stöttar jag dem till 100% hatten mm. av vi behöver rädda klimatet och miljön de gör det här genom att limma fast sig. hur limmar man på asfalt? de limmar fast sig på asfalt och stoppar trafiken um, vet ej och jag har tänkt då att om, om du nu tänker att det kommer en ambulans då fullt blåljusutryckning och så kan inte den komma fram då kommer den tänka nej, jag går till Länsstyrelsen och ber dem återställa våtmarkerna.
1: Ja, det är tanken. Förstås, det här är ju ett gippo för att få uppmärksamhet för att dra uppmärksamhet till sig. Själva aktionen i sig är inte tänkt att göra någonting annat än att, att... De, de tror att de ska få någon slags eh, publicitet, publicitet och, och uppmärksamhet och, och, och därigenom uppmärksamheten få folk på sin sida. Det är helt feltänkt, för det enda de gör är att få folk att hata just dem och säga som du <laughs> sa när vi började diskutera det här, nämligen att du är helt på deras sida, vi bör återställa våtmarkerna. Men fuck you liksom. Mm. Och, och jag tänker lite gärna på fransmännen
0: när de är arga på regeringen då kör bönderna upp liksom man hus och slänger ko skit på regeringsbyggnaden. Och jag tänker mm. att då kan de alltså protestera och få medieuppmärksamheten utan att få folket emot sig, för de angriper nämligen den som är ansvariga. Så jag tänker, mm. kan man inte liksom bara tipsa de där människorna
1: om att limma fast sig utanför Länsstyrelsen i Stockholm? <laughs> då skulle ju det kräva att de här människorna tänkte så långt. <laughs> utan här är förmodligen en person som har fått en idé trafiken den tar vi <laughs> Ja, eh, och så tänkte de andra Åh, det gör vi Och sen så fick de uppmärksamhet Och så upptäckte de, det här fortsätter vi med Sen <laughs> nästa vecka Så kommer någon av dem eh, Att gråta ut I, i Aftonbladet Jaja. Och berätta att Det här gick inte alls som vi hade tänkt oss Alla hatar oss Uh, vi har och då redan återigen, kommit
0: dit Twitter redan där mm. uh, Där har ledarna liksom gråtit ut så, Varför hatar ni oss? Vi försöker ju bara rädda planeten så uh, jag är lite i vägen Det kan ju ja. vara en anledning Ja, uh, uh, nej jag, jag tror att
1: vi skulle behöva Jag, menar, vi... jag kör bara till jobbet jag, 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 ja. De har ju ingen aning om Vad jag gör i mitt liv För att liksom Rädda miljön Nej uh, du kanske är på väg de, 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 till jobbet liksom, på Länsstyrelsen för att argumentera för att återställa motmarknaden. Ex- Det kan de vara så. De, är liksom, de har ingen rätt att, att ställa sig framför mig och säga, Åh, vad gör du? För att de vet inte Därför ska de gå dit till, som du säger, de ska limma fast sig på länsstyrelsen.
0: Och sen anledningen till att man attackerar fel person i Sverige, det är väl för att man ofta kommer undan med det. Det blir liksom inga allvarliga påföljder. Men däremot är det så att du ägnar dig åt något som ens kan likna våld mot tjänsteman, så, så får du allvarliga påföljder med all rätt. Men att ge mm. sig på gemena man är ganska ofarligt i Sverige. Ja, nej, Jag hoppas att det går dåligt för deras aktioner men bra för deras mål om man säger så. Ja. Då går vi vidare. Jag läste i Västerbotten Kuriren. De rapporterar att regeringen nu är väldigt sträng. Och betonar att ukrainare de ska göra rätt för sig om de ska vara här. De ska jobba. Men det jag saknar här det är... Vad kommer att hända om vi tar in flyktingar som inte gör rätt för sig? Om det är så att de blir utslängda eller vad som händer då skulle det innebära att vi har 0% arbetslöshet bland invandrare i Sverige men så är ju inte fallet. Så jag undrar, vad tror du regeringen tänker göra med de invandrare som inte får jobb?
1: Tror att det blir utslängning nu eller vad händer? Jag vill veta vilka jobb de ska få för att vi har ju jättemycket folk som behöver jobb redan nu så om de har jobb redo för de här Ukrainarna som kommer då tycker jag ju att vi kan se en jämn fördelning mellan ukrainare och svenskare i så fall.
0: Vi har ju alltså 7-8% som är arbetslösa och tittar man just på de som kommer utifrån Europa de är överrepresenterade bland folk som inte har jobb. Tittar man på personer som är under 25 så är de överrepresenterade bland folk som inte har jobb. Alltså det bygger ju på att de här ukrainarna nu de kan. För det finns ju lediga jobb. Det är ju bara att det inte, matchningen är inte så jäkla enkel. Därför Nej, att antingen vänta. så är det ett jobb som. liksom du behöver ha en specifik utbildning eller en specifik erfarenhet för att kunna göra och då är du liksom inte om jag ska vara lite elakt du kan ju lika gärna vara en flykting här i Sverige som jobbade som herde, alltså nu tror inte jag det gäller ukrainarna men de är väl bönder i mångt och mycket om de då sen ska sitta som besiktningsman för fartyg eller sånt där, jag vet inte hur det kommer att gå utan det är klart att det är svårt att matcha liksom
1: Ja, absolut. Och jag, de säger att de ska, ska in i jobb så snart som möjligt och det är väl hedervärt i sig men jag tror att det är väldigt lätt att säga. Det är betydligt ja. svårare att utföra. Sanningen kommer ju istället vara att många kommer att gå på bidrag, många kommer att sig i skola och de kommer förmodligen i närtid enbart vara en belastning för samhället och det, det accepterar jag ju visserligen. Men att gå ut och säga att de ska i jobb så snabbt som möjligt det, det, så kan man inte säga. Det går Nej, inte. Alltså, jag tror att man ska ha lite olika krav om det, så att vi pratar om
0: permanenta uppehållstillstånd. Därför att då handlar det ju om att då måste man ha en långsiktig plan, då måste så många som möjligt jobba. Eller om mm. det är så att vi har tillfälligt eh, tillstånd att vistas här då kan man ha en viss acceptans på att man lever av samhället man vistas sig tillfälligt. Därför att det är just tillfälligt. Men jag är nyfiken på att höra vad som kommer att hända med de som inte får jobb. Därför att handlar det om att de verkligen ställer krav att det blir repressalier. Då stämmer ju inte det med den bild som jag nyss målade upp. Att många som är födda utanför Europa är arbetslösa när de är i Sverige. Men det kan, det kan ju vara så att man ställer lite högre krav på ukrainare. Jag har ingen aning.
1: Jag har ingen aning heller och sen är ju följdfrågan är ju den också att hur många av dem som kommer hit från Ukraina planerar att åka tillbaka igen sen när eh, läget är säkert hemma i Ukraina för att det här är ju för dem inte, alltså de har ju flytt ett krig, de har inte flytt sitt land antar jag. Sen tror jag att Ukraina kommer att ha oerhört svårt att bygga upp efter det här men... Men planen är väl ändå inte att alla ukrainare ska stanna kvar här i obegränsad tid? Jag vet inte.
0: Man får ju betrakta Ukraina som ett liksom civiliserat och välutvecklat land. Går det att rädda så kommer de vilja rädda det. Det är ju skillnad på de som mm. flyr egna korrupta regeringar så som många nordafrikaner till exempel har gjort eller de från Mellanöstern. De har ju inget incitament att åka tillbaks till en korrupt stat Nej. liksom.
1: Så, så Nej, det de har ju inte bara det. flytt ett krig eller en strid utan de har ju flytt, de har ju flytt landet i, i mm. sig. Som Och i Ukraina där har du ju då, för det första så har du ju en, en regering, president med vettet fullständigt i behåll efter vad jag tycker i alla fall Och det här påstådda inbördeskriget då på de annekterade delarna av Ukraina som Ryssland har annekterat sen tillbaka. Mm. Det vet jag inte tillräckligt mycket om, men jag tror inte att de innan kriget så var inte de delarna ett problem i landet som du behövde fly ifrån.
0: Inte till de dimensionerna alls. Och så det, men det stämmer att det, det fanns ju ockuperad mark i Ukraina. Så är det ju. Kolla mm. vi Du, vi tar och går vidare. Sveriges Television i all sin viset, de har eh, lyft fram en imam som berättar och lämnar råd till folk som ska fasta under Ramadan och de titulerar den här personen expert. Mm. Vilket jag skulle säga ger den här personen en viss tyngd. Nu visar det sig att den här personen som är expert nu då enligt SVT och får tipsa om hur man ska fasta på ett bra sätt är en av de som har pratat väldigt försvarande om det här med dödsstraff för att lämna religionen. Och det jag funderar på, om man blir kallad för expert av SVT, ger inte det tyngd åt annat
1: som den här personen säger då? Är det en lugn att kalla honom expert, om han nu är expert på det här Men ja, jag förstår, jag förstår din fråga. Um, Vi kan ta lite siffror.
0: Eh, ungefär
1: ja. 10%, eh, kanske
0: en miljon personer, är muslimer. Och åtminstone mm. en liten del av de muslimerna vet vem han är. Och åtminstone en mm. liten del av de här muslimerna säger Ja, men du ser dödsstraff för att lämna religionen, det är det som gäller.
1: Absolut, och det är ju inte det enda som skulle kunna vara problematiskt som, som en person som har den eh, åsikten säger. Och jag skulle ju personligen inte vilja ge luft åt en sån människa <laughs> och, och uttrycka sig i, i, i SVT. Jag tror inte att man ska utmåla en, en person som har någon som en auktoritet på någonting eh, i public service. Därför att det... Det drar med sig mycket mer än just det specifika du säger med dödsstraff. Det får göras uh, på
0: akademiska grunder, skulle jag kunna säga. Då kan jag stå ut med det. För då kan man tänka sig att ah, den här personen är för förvisso kanske vänsterpartist, men också forskare inom det här området och kan då alltså uttala sig om det där området liksom.
1: Ja, sen antar jag att de här tipsen som han ger kring fastan eh, involverar inte bara eh, näringsråd och fysiska råd, utan förmodligen spirituella råd. Eh, det var mest fysiska där, råd,
0: men det var kontakt med Gud var faktiskt sett, så det var ett spirituellt
1: råd där också. Ja, precis. <laughs> eh, och jag... Visst, det eh, är jättetrevligt att, att ge muslimerna en eh, ja, men sin egen lilla, liksom du vet, som en, en gäst i TV4-morgonsoffan <laughs> som får berätta om någonting. Så. Men det är alltid problematiskt när det är att människor som du säger har i bagaget andra grejer som vi inte bör tala om, eller bör säga i public service. Som inte är speciellt
0: gamla heller. Men då tycker jag, jag vi mm. lämnar med lite svenska galningar. <laughs> på den kristna tidningen Dagen så har de nu äntligen börjat köra ett varv till i frågan om helvetets existens och den eviga elden i helvetets existens, dess vara eller icke vara. Och det är ganska intressant att se hur teologer vrider ut in på sig själva för att säga, ja men det är nog så här. Nej men det är nog så här som jag tror. Liksom. Och alla får ju anstränga sig och ingen vet, alla bara antar saker. Men då eftersom vi har pratat om islam så tänker jag, hur är det med de här 72 jungfruna? Det måste väl ändå vara på riktigt, att man får dem när man dör. Vad ska du ha dem till? Nej, jag vet inte, jag, jag menar, om jag är i den här åldern när jag dör, då är jag ju för gammal i alla fall.
1: <laughs> jo, men jag tänker så här, om du har då, de ska vara djungfrur, eh, och de är 72 stycken. Åh herregud. Då får du ligga 72 gånger sen när de slut. <laughs> ja, just det. <laughs> det var, var och... Det? <laughs> Vad ska man då göra? För mina himlen är väl för evigt? Paradiset är väl för evigt? Nu tycker jag att det blir så här jobbigt logiskt igen, så jag, jag tycker att vi
0: lämnar <laughs> det där. där. Men eh, ni har alltså lyssnat på en kommentar kring veckans viktigaste nyheter på podcasting-generation YX. Eh, jag som har pratat heter Anders Hesselbom och min eminente bisittare heter Henrik Andersson. Tack så hemskt mycket Henrik för att du ville vara med. Det var lika roligt, precis som alla de tidigare gångerna. Och tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej uh, yeah.